0: Eh bien chers auditeurs des cahiers de l'histoire, au micro c'est Guy Pruvot qui aujourd'hui va vous conter euh, l'histoire, la vie d'Aliénor d'Aquitaine. Alors qui est Aliénor d'Aquitaine Connue aussi sous le nom de Éléonore de Guyenne. Eh bien c'est une femme qui est née vers 1122 donc au 12 siècle et euh, décédée le 31 mars ou le 1er avril 1204, à Poitiers, en France. Et elle fut tour à tour reine de France, puis reine d'Angleterre. Donc, c'est une femme qui euh, euh, se conçoit dans les deux histoires, hein, anglaise et française. Alors, Aliénor d'Aquitaine est la fille aînée de Guillaume X, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers, et et d'Aénor de Châtellerault. Aliénor, l'autre Aénor, en langue doc, donc, est ainsi nommé en référence à sa mère Aénor. A-E-N-O-R. Le prénom devient Éléanor ou Éléonore en langue d'Oil, c'est-à-dire en langue du nord de la France ou en anglo-normand. Elle reçoit l'éducation soignée d'une femme noble de son époque à la cour d'Aquitaine. L'une des cours les plus raffinées du XIIe siècle, celle qui voit naître l'amour courtois et le rayonnement de la langue occitane entre les différentes résidences des ducs d'Aquitaine. Poitiers, Bordeaux, le château de Belin. Elle apprend le latin, la musique et la littérature, mais aussi l'équitation et la chasse. Elle devient l'héritière du duché d'Aquitaine à la mort de son frère Guillaume en 1130. Et lors de son 14e anniversaire, eh bien, les seigneurs d'Aquitaine lui jurent fidélité. Son père meurt à 38 ans, c'est très jeune, mais à l'époque c'est ainsi, le vendredi saint au cours d'un pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Et elle épouse alors le fils et l'héritier du roi de France, Louis VI le Gros, qui deviendra donc le futur Louis VII, et à qui elle donne deux filles. Alors deux versions sur la conclusion de ces noces sont possibles. Soit, craignant que sa fille soit enlevée et épousée par un de ses vassaux ou de ses voisins, eh bien le duc Guillaume avait proposé à son suzerain, le roi de France, avant de mourir, bah, d'unir leurs héritiers, ou bien le roi fait jouer la tutelle féodale que le suzerain détient sur l'orpheline héritière d'un de ses vassaux, et la marie donc à son fils. Alors le roi de France devient donc duc d'Aquitaine par mariage. Et pour autant, le duché d'Aquitaine n'est pas rattaché au domaine royal, et Aliénor en reste la duchesse l'éventuel fils aîné du couple serait titré « Roi de France » et « Duc d'Aquitaine » car la fusion entre les deux domaines ne devait intervenir qu'à la génération suivante. Alors les noces entre Aliénor et le futur Louis VII ont lieu le 25 juillet 1137 dans la cathédrale de Bordeaux. Comme de coutume, les festivités de mariage durent plusieurs jours et se répète tout au long du voyage vers Paris. La nuit de noces a lieu au château de Taillebourg. Les époux sont couronnés duc d'Aquitaine à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Et pendant leur voyage, eh bien, ils apprennent la mort du roi Louis VI, donc le père de, euh, du mari d'Aliénor. Alors, Aliénor est couronnée reine des Francs à Noël, 1137, à Bourges. Très belle, d'esprit libre et enjoué, Aliénor déplaît à la Cour de France. Elle est critiquée pour sa conduite et ses tenues jugées indécentes, tout comme ses suivantes, et comme une autre reine des Francs venue du Midi, c'est-à-dire du sud de la France, un siècle plus tôt, Constance d'Arles. Alors, ses goûts luxueux, des ateliers de tapisserie sont créés, eh bien elle achète beaucoup de bijoux et de robes. Et tout ceci étonne. Les troubadours également qu'elle fait venir ne plaisent pas toujours. Et l'un des troubadours, qui s'appelait Marc-Abru, est renvoyé de la cour pour avoir chanté son amour pour la reine. Certains historiens attribuent ces critiques à l'influence qu'elle aurait sur le roi. Mais celle-ci est difficile à démontrer. Le jeune couple, ils ont tous deux moins de 20 ans, prend plusieurs décisions jugées inconsidérées. Alors, après la constitution de Poitiers, en commune par ses habitants, la ville est prise sans effusion de sang par Louis VII, qui exige que les principaux habitants lui livrent leurs fils et filles en otage. Et l'équivalent d'un premier ministre, c'est-à-dire l'ami du roi, qui s'appelle donc l'abbé Sugère, intervient pour le faire renoncer à cette volonté. Alors, après cette intervention de Sugère sur le duché de la jeune reine, eh bien, celle-ci l'écarte du conseil. Dans une expédition sans lendemain, en 1141, il tente de conquérir Toulouse, sur laquelle Aliénor estimait avoir des droits. Et pour le remercier, eh bien, Aliénor lui offre un vase taillé dans un cristal de roche, monté sur un pied d'or et orné de pierreries et de perles. Euh, visible encore aujourd'hui au Louvre. Ce vase avait été donné à son grand-père par le roi Taïfa de Saragosse, Imad al-Dola. Mais également, elle pousse le roi, je parle d'Aliénor, euh, à faire dissoudre le mariage de Raoul de Vermandois pour que sa sœur, Pétronille d'Aquitaine, amoureuse, bah, puisse l'épouser. Ce qui cause un conflit avec le comte de Champagne, Thibaut IV, frère de l'épouse délaissée. Alors, de leur mariage, eh bien deux filles sont nées, il y a Marie, qui est née en 1145, et Alix en 1150. Et durant cette, toute cette période, eh l'analyse des chartes montre une assez faible implication d'Aliénor dans le gouvernement. Elle est là pour légitimiter les actes. C'est tout. Alors, elle invite le troubadour Geoffrey Rudel à la suivre lors de la deuxième croisade et emmène avec elle toute une suite avec de nombreux chariots. Augmentée des épouses des autres croisés, et bien la croisade française se trouve encombrée d'un interminable convoi qui la ralentit. La découverte de l'Orient, avec ses fastes et ses mystères, fascine Aliénor, ainsi d'ailleurs que tous les paysages qu'elle qu croise, et rebute Louis à la piété austère et rigoureuse. Et comme disait Aliénor, mon mari est plus moine que roi. » Alors les causes de discorde entre les deux époux s'ajoutent aux difficultés du voyage. D'abord la bataille du Mont Cadmos, où l'imprudence d'un de ses vassaux manque de causer la perte de la croisade. Mais il y a également les manquements des Byzantins, il y a les retrouvailles avec son oncle Raymond de Poitiers qui accueille les croisés mais ne reçoit aucune aide de leur part. Et il y a surtout eh bien, l'échec calamiteux de la croisade. Et tout cela provoque, avec l'infidélité supposée d'Aliénor, une rupture entre les deux époux. Ils reviennent séparément en bateau jusqu'en Italie. La nef d'Aliénor est prise dans une bataille navale. Elle tombe aux mains des Byzantins avant d'être aussitôt délivrée par les Normands de Sicile. Alors elle aborde à Palerme en Sicile, puis rejoint Louis VII en Calabre, où il a débarqué le 29 juillet. Après un arrêt dû à une maladie d'Aliénor, ils remontent ensemble vers la France. Le pape Eugène III, à l'abbaye du Mont Cassin, puis suggèrent, réussissent à les réconcilier. Leur seconde fille naît d'ailleurs l'année suivante. Cependant, le désaccord ressurgit à l'automne 1151. Et début 1152, eh bien, le couple relève les garnisons royales présentes dans le duché d'Aquitaine. Enfin, le mariage est annulé le 21 mars 1152 par le second concile en l'église Notre-Dame, pour motif de consanguinité, au quatrième et cinquième degré. Parce que à strictement parler, le divorce n'existe pas à l'époque. Alors, les événements d'Antioche, ramenés à l'importance d'un incident, ont depuis presque neuf siècles suscité une abondante littérature. Cette infidélité supposée d'Aliénor a non seulement des conséquences graves sur l'histoire politique, mais son rapport par les chroniqueurs, nous en apprend beaucoup sur les mentalités de l'époque et cet épisode est devenu depuis un enjeu pour les historiens, un enjeu toujours controversé. Alors au début du printemps 1148, eh bien, la croisade s'arrête dix jours à Antioche et comme je le disais, elle y est accueillie par Raymond de Poitiers, oncle d'Aliénor. Il est certain qu'Aliénor et Raymond s'entendent à merveille et passent beaucoup de temps ensemble. Des soupçons naissent sur la nature de leur relation et une dispute éclate entre Louis VII et Aliénor. Louis VII souhaite engager son armée vers Jérusalem, mais Aliénor refuse de quitter son oncle et rappelle alors à son époux leur degré de consanguinité et qu'elle pourrait donc demander l'annulation de leur mariage. Cette consanguinité était connue au moins depuis 1143, mais Bernard de Clairvaux, lui-même, ne jugeait pas cela d'une très grande gravité. Euh, alors, Bernard de, de, de Clairvaux, eh bien, c'est un moine bourguignon, euh, réformateur de la vie religieuse catholique. Et de nuit, eh bien, Louis VII quitte Antioche en juillet 1148, forçant Aliénor à le suivre. Alors, plusieurs chroniqueurs évoquent l'affaire, tout en écrivant qu'il vaut mieux ne pas en parler. Quant à l'infidélité de la reine, elle n'est pas impensable au XIIe siècle. Parmi les exemples de l'histoire, le plus proche est celui de la reine Marguerite, épouse d'Henri le, le Jeune, soupçonnée d'avoir été pour un temps la maîtresse de Guillaume le Maréchal. Le contexte de la croisade aggrave encore la sensibilité à ce qui touche la sexualité. Jean, euh, Jean Fleury, un, 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 un historien, note qu'en arrière-plan, la sexualité au cours de la croisade, même légale, était déjà jugée de façon défavorable. Sans évoquer Aliénor, plusieurs contemporains attribuent l'échec de la deuxième croisade aux fautes morales des croisés, et la même explication est donnée pour l'échec de celle de 1101, c'est-à-dire celle de Guillaume le Troubadour. Alors, il a pu se passer deux choses, d'après Jean Fiori, l'historien. Le, le, Soit Aliénor a effectivement eu des relations incestueuses avec son oncle et voulut ensuite rester avec lui, au point de ne pas craindre de se séparer de son époux, soit les croisés se sont trompés dans leur appréciation du sentiment qui unissait Raymond de Poitiers et Aliénor d'Aquitaine, ce qui donne une Aliénor très hardie, osant évoquer la dissolution du mariage. Alors, il est difficile de trancher sur la réalité de l'adultère. Il est fort probable qu'elle ait déjà eu en tête à Antioche de se séparer de Louis VII. Puis plus tard, trois ans après le retour de la croisade, Aliénor pensait peut-être déjà épouser Henri, euh, qu'elle avait rencontré en août 1151 à Paris, alors qu'il accompagnait son père, qui avait été convoqué par le roi de France Louis VII. Et le 21 mars eh bien, 1152, l'annulation du mariage fut prononcée lors du second concile de Beaugency. Alors, aussitôt, elle rentre à Poitiers et manque d'être enlevée deux fois en route par des nobles qui convoitent la main du plus beau parti de France. Cependant, elle échange quelques courriers avec Henri Plantagenet, Aperçu à la Cour de France, donc je le disais, en août 1151, à l'occasion d'un règlement de conflit réclamant sa présence, et le 18 mai 1152, et bien huit semaines après l'annulation de son premier mariage, elle épouse à Poitiers ce jeune homme fougueux, futur roi d'Angleterre, d'une dizaine d'années son cadet, et qui a un degré de parenté encore plus proche que Louis VII. Le 19 décembre 1154, eh bien, ils sont couronnés roi et reine d'Angleterre par l'archevêque de Canterbury, permettant à l'Angleterre <rire> l'accroissement inespéré de ses territoires continentaux, c'est-à-dire le Poitou et l'Aquitaine. Dans les 13 années qui suivent, eh bien, elle lui donne hein, à son mari, Henri II, Cinq fils et trois filles, Guillaume Plantagenet, Henri, dit le jeune, Louis VII, le jeune, Mathilde, Richard, Bérengère, Geoffroy, <rire> Aliénor, Jeanne, Jean, dit Jean Santerre. Alors durant les deux premières années de ce mariage, eh bien, Aliénor affirme son autorité, mais rapidement c'est Henri II qui prend les décisions. Cinq grossesses les sept premières années la tiennent peut-être à distance. En tout cas, elle le suit au cours de ses voyages s'il a besoin d'elle. Le représente quand il ne peut se déplacer. Par exemple à Londres, fin 1158 et en 1160. Sinon, elle est tenue plus souvent dans les domaines plantagenais comme dans les siens. Après 1154, eh bien, tous ses actes, sont soit précédés d'une décision du roi d'Angleterre, soit confirmés ensuite par lui. Alors, malgré sa réputation de femme légère, forgée a posteriori par ses chroniqueurs, eh bien, Aliénor est excédé par les infidélités de son époux. Eh oui. Ainsi, son premier fils Guillaume et un bâtard d'Henri sont-ils nés quelques mois d'écart? Henri eut beaucoup d'autres bâtards tout au long de leur mariage. Néanmoins, elle obtient en 1191 du pape Célestin III, pour l'un d'entre eux, eh l'archevêché d'York, en Angleterre. Alors l'échec de la conférence de Montmirail en 1169 et la difficulté de maintenir sa domination sur un ensemble aussi vaste et hétérogène pousse Henri II d'Angleterre à une réforme dynastique. Et en 1170, Richard est proclamé duc d'Aquitaine et Aliénor gouverne son duché en son nom. Elle s'établit à Poitiers, y crée la cour d'amour, dont quelques règles ont été rédigées par André le Chapelain. Tout comme avec Louis VII, elle n'agit que très peu politiquement. Et Aliénor est horrifiée par l'assassinat de Thomas Becket dans la cathédrale de Canterbury en Angleterre en 1170. Alors, en 1173, elle trame le complot qui soulève ses fils Richard, Geoffroy et Henry contre leur père Henri II. Cette révolte est soutenue par Louis VII, le roi d'Écosse, Guillaume Ier, ainsi que les plus puissants barons anglais. Aliénor espère reprendre le pouvoir à Henri II, mais lors d'un voyage, elle est capturée et Richard finit par rallier son père. Alors Aliénor tente de rejoindre la cour de Louis VII à Paris, mais est arrêtée auparavant par les soldats de son mari. Elle est emprisonnée, imaginez, pendant presque 15 années, d'abord à Chinon, puis ensuite à Salisbury, en Angleterre, et dans différents autres châteaux d'Angleterre. Et dans un premier temps, Henri II tente de faire dissoudre le mariage, mais le cardinal, non apostolique Hugo Tionet lui oppose une fin de non-recevoir. En 1183, eh bien, Henri le jeune, endetté et auquel son père refuse la Normandie, se révolte à nouveau. Il tend un guet-apens à son père à Limoges, en limousin, soutenu par son frère Geoffroy et par le roi de France, Philippe-Auguste. Mais, mais il échoue et doit subir un siège à Limoges, puis s'enfuir. Il erre ensuite en Aquitaine et meurt finalement de dysenterie. Mais avant de mourir, il a demandé à son père, le roi Henri II d'Angleterre, de libérer sa mère. Alors de même, en 1184... Henri de le lion, et son épouse, Mathilde d'Angleterre, intercèdent auprès d'Henri II, et la captivité d'Aliénor s'adoucit. Et pour la Pâque 1185, eh bien, il l'a fait revenir sur le continent lors de la nouvelle révolte de leur fils Richard, Richard, cœur de lion, fils préféré d'Aliénor, afin qu'elle le ramène à la docilité. Alors c'est dans la période 1167-1173 qu'elle commence à prendre des décisions d'importance, sans avoir besoin d'une confirmation d'Henri II. Mais là encore, elle n'exerce elle, elle seule et pleinement le pouvoir que parce que le roi se retire volontairement. Son activité est suspendue pour la période 1173-1189, avant de reprendre dès sa libération. Alors, s'inspirant des conventions maritimes qui existaient déjà en Méditerranée orientale, eh bien, Aliénor jette les bases d'un droit maritime avec la promulgation, en 1160, des rôles d'Oléron. Oléron, Oléron c'est une île euh, au large de l'Onis et de la Saintonge, lesquelles sont à l'origine de la loi actuelle de l'Amirauté britannique et du droit maritime moderne. Elle passe également des accords commerciaux avec Constantinople et les ports des terres saintes. Elle accorde également une charte de communes à Poitiers et modernise la ville, par la construction de Halles, d'une enceinte nouvelle et l'agrandissement de son palais. Alors, après la mort d'Henri II, le 6 juillet 1189, eh bien, elle est libérée par ordre du nouveau roi, son fils, Richard Cœur de Lyon. Elle parcourt alors l'Angleterre, y libère les prisonniers d'Henri II et leur fait prêter serment de fidélité au nouveau roi. Elle y gouverne en son nom jusqu'au début de 1191. Alors que Richard Coeur de Lyon est parti pour la troisième croisade, eh bien, elle va chercher Bérengère de Navarre et la conduit en plein hiver par les Alpes et l'Italie jusqu'à Messine. Médecine, Médecine en Sicile, où Richard s'apprête à appareiller pour la Terre Sainte. Aliénor et Bérangère le rejoignent le 30 mars. Ils préparent activement les épousailles, et Richard épouse Bérangère à Limassol, à Chypre, donc le 16 mai. Aliénor retourne précipitamment en Angleterre pour empêcher son plus jeune fils, Jean Santerre, le mal-aimé, de trahir son frère Richard. Elle n'y parvient qu'un temps, en mars 1193, il cède le, la province du Vexin à Philippe-Auguste, roi de France. Alors aussitôt, elle l'assiège avec tous les barons anglo-normands à Windsor. Et sur le chemin du retour, eh bien son fils Richard est capturé en Autriche et indigné par la nouvelle et par l'absence de réaction du pape. Eh bien Aliénor écrit néanmoins à celui-ci pour lui demander de l'aide et fustiger son inertie parvient à rassembler l'énorme rançon, 150 000 marques d'argent, équivalent à deux années de recettes pour le royaume d'Angleterre, qu'elle apporte elle-même à Mayence, en Allemagne, à Henri VI, fils de Frédéric Barberousse. Elle se retire ensuite à Fontevraud, dans, dans cette abbaye, la blessure de Richard cœur de Lion, au siège du château de Chalut-Chabrol, en limousin, eh bien, la tire de sa retraite. Et son fils meurt le 6 avril 1199 et elle prend aussitôt parti pour son dernier fils Jean. Et à 77 ans, eh bien, elle parcourt tout l'ouest de la France, rallie l'Anjou qui s'était prononcé pour le comte de Bretagne et fait prêter serment à Jean Santerre dans son duché d'Aquitaine. En juillet, elle rend hommage au roi Philippe II de France, à Tours, puis rencontre son fils Jean Santerre à Rouen, en Normandie. Enfin, en janvier 1200, eh bien, elle est en Castille, c'est-à-dire en Espagne, où elle doit ramener une épouse pour l'héritier du trône de France. Alors elle préfère Blanche de Castille parmi les deux petites filles. Et cet enfant deviendra la mère de Saint-Louis. Alors Aliénor se retire en 1200 à l'abbaye de Fontevraud, et malade, elle ramène néanmoins en février 1201 le puissant vicomte Emery VII de Thouars, qui s'était révolté. Eh bien, elle le ramène à l'obéissance. Et en juillet 1202, Philippe Auguste déclare Jean Santerre félon. Et saisit donc ses domaines continentaux. Une de ses armées à Tours est commandée par le petit-fils d'Aliénor, Arthur de Bretagne, et menace Fontevraud. Alors elle fuit l'abbaye pour se réfugier à Poitiers, mais ne peut y parvenir, et s'abrite à Mirbeau, Il est assiégé par le duc de Bretagne du 15 juillet au 1er août, avant d'être délivré par son fils Jean. Oh, quelle époque hein <rire> Elle se retire à nouveau à Fontevraud à l'automne et meurt à Poitiers à l'âge de 82 ans, ce qui est un très très bel âge pour ce haut Moyen-Âge et donc, elle meurt le 31 mars 1204. Quelques semaines après la prise de Château-Gaillard par Philippe Auguste, Château-Gaillard étant un, un magnifique château euh, euh, érigé par euh, euh, l'un de ses fils, donc Richard, cœur de Lyon, à la limite euh, du Vexin français et de la Normandie, qui appartenait à l'Angleterre à cette époque. Elle est inhumée à Fontevraud, où l'on peut voir son gisant polychrome, qui voisine avec ceux de son second mari, Henri II, Plantagenet, et de son troisième fils Richard Cœur de Lyon, et d'Isabelle d'Angoulême, l'épouse de Jean Santerre. Eh bien, voilà ce que l'on pouvait dire sur cette. cette femme, Aliénor d'Aquitaine, qui a vécu 86 ans tout le long du XIIe siècle, avec beaucoup, beaucoup de péripéties, et qui a eu un retentissement important sur le futur de la France et de l'Angleterre. Eh bien, j'en dirai pas plus, mais si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien, regardez des, des, des sites euh, Internet consacrés à Aliénor d'Aquitaine. Ça, vraiment, ça, c'est très intéressant. Eh bien, chers auditeurs, moi, je vous laisse sur cette dernière précision, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci, au revoir.